0: Nicht raten und glauben, der ist bestimmt so, weil, Punkt, 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 sondern fragen. Hör mal, Chef, als ich vorhin das und das gesagt habe, hast du mich angebrüllt. Warum eigentlich? Und dann zuhören. Und hm. nicht rechtfertigen, sondern erstmal nur interessieren für, hm. warum. Und dann sagt er vielleicht, ey, tut mir leid, hatte nichts mit dir zu tun. Ich hatte vorhin mit meinem Chef ein ganz blödes Gespräch. Oder hm. du, du hast das und das nicht geliefert und ich habe total Schiss, dass wir den Kunden verlieren. Hm. Okay, dann habe ich es verstanden. Und hm. dann kann ich wie gesagt, mit ihm ja darüber reden, ob er das vielleicht in Zukunft anders kommunizieren kann. Aber ich habe ihn erst mal verstanden. Herzlich willkommen zum
1: Zukunftsathleten-Podcast. Der Podcast für Menschen wie dich, die ihren Lebenslauf aktiv gestalten und sich ein Leben wünschen, das sie glücklich macht. Wenn dir diese Folge fällt, freue ich mich natürlich über eine positive Bewertung bei iTunes. Moin, hier ist Matthias von den Zukunftsathleten. Und heute möchte ich dir einen ganz besonderen Menschen vorstellen. Er ist nicht nur Kollege, sondern inzwischen auch ein sehr guter Freund geworden. Und Matthias Fischedick kommt aus der Praxis. Er hat 15 Jahre in Führungspositionen bei internationalen Medienkonzernen gearbeitet, wie Disney, Warner, Endemol und TV-Shows produziert für Sender wie RTL, Sat1, Pro7 und andere. 2007 hat er seinen gut bezahlten Job von heute auf morgen gekündigt, weil er etwas für sich Sinnvolleres machen wollte, als große TV-Shows zu produzieren. Matthias unterstützt inzwischen seit über zwölf Jahren als Business-Coach, Mitarbeiter, Selbstständige, Teams und Unternehmen darin, besser zusammenzuarbeiten, wirkungsvoller zu führen und mehr Freude bei der Arbeit zu haben. Matthias hat drei Bücher zum Thema Persönlichkeitsentwicklung geschrieben und hat es auf die spiegel Bestsellerliste geschafft. Also ein richtiger Bestseller, wirklich, Chapeau, Chapeau. Sein Podcast, Der Job-Coach, gehört zu den erfolgreichsten Karriere-Podcasts in Deutschland und ich durfte auch schon Gast sein, hat mich auch. Hat mir auch richtig riesig viel Spaß gemacht. Matthias hat eine tägliche Radioserie über Leben unter Kollegen. Und jetzt kommt es, bisher wurden über 450 Folgen ausgestrahlt. Und ich schätze mal, inzwischen sind es mit Sicherheit schon über 500. Unter anderem für MDR Jump, Bremen 4 und OstseeWelle. Und Matthias wirft einen Blick auf die unbewussten Denkmuster, mit denen wir uns selbst oft davon abhalten, unser Potenzial zu nutzen und zeigt, wie wir durch Umdenken unser Leben noch mehr gestalten können. Herzlich willkommen im Zukunftsathleten-Podcast, Matthias fischedig Hey Matthias, danke für die Einladung. Danke dir, dass du dabei bist. Riesige Freude, Matthias zu Matthias. Genau. <lacht> Matthias, wenn du auf einer Party bist und jemand fragt dich, und Matthias, was machst du so im wirklichen Leben, was antwortest du?
0: Dann antworte ich in Zukunft, starte einfach den Zukunftsathleten-Podcast und höre das Intro von Matthias an. Also ich sage meistens sowas wie, ich bin Business- und Mentalcoach und ich helfe Mitarbeitern und Führungskräften erfolgreicher zu sein. Das ist so die Kurzfassung und wenn dann jemand interessiert ist, dann erzähle ich im Grunde, zumindest in Teilen, das, was du gerade auch erzählt hast. Also ein bisschen meine Historie und was ich so mache.
1: War der kleine Matthias denn früher auch schon jemand, der andere unterstützt hat und anderen geholfen hat, besser zu werden
0: Erwin, das, das Lustige ist, mir ist letztens eingefallen, wegen Weihnachtszeit, dass in der Grundschule haben wir so ein Krippenspiel gemacht und da habe ich den Josef gespielt und es gab aber auch so eine Zweitbesetzung und in einer Vorstellung waren die Eltern von der Zweitbesetzung und der sollte eigentlich nur Notfällen einspringen und er war ganz traurig. Und dann habe ich gesagt, dann kannst du doch den Josef spielen, wenn deine Eltern drin sind und ich mache das, wenn meine drin sind. Und äh, meine Lehrerin fand das ganz toll und erwähnenswert, dass ich so, so offen war und für mich war das ganz normal. Also da ist mir bewusst geworden, ich glaube, das war schon immer in mir drin, dass es mir Spaß macht, anderen zu helfen.
1: Mhm. Spannend, spannend. Also das heißt, schon ganz früh war dein Weg vorgezeichnet, aber tatsächlich bist du ja erstmal einen anderen Weg gegangen. Aber bevor wir dazu kommen, noch kurz zu seiner Kindheit. Wie bist du
0: denn aufgewachsen? Ich habe eine Zwillingsschwester. Sie ist die Ältere. Und das habe ich auch gespürt, äh, Andrea, wenn du das hörst. Ich meine das ganz liebevoll. Ja. Also sie ist eine Viertelstunde älter. Und das war eigentlich immer schön für mich, dass noch jemand da ist zum Spielen. Wobei manche fragen mich, ja, Zwilling, ist da so eine besondere Verbindung da, nee, wir sind ja zweieich, bei zwei Geschlechtern ist es immer zweieich. Mhm. Und dadurch glaube ich, ob wir jetzt ein Jahr auseinander gewesen wären oder wie es jetzt ist, eine Viertelstunde, ist total egal. Aber es ist halt immer jemand da, du bist nicht Einzelkind, du hast jemanden zum Streiten und zum Spaß haben. Und die Kindheit war sehr spannend und sehr behütet. Meine Mutter ist Schauspielerin, mein Vater Unternehmensberater. Das heißt, ich habe so beides erlebt. Also ich habe dieses kreative, manche ein bisschen ähm, im positiven Sinne Verrückte von meiner Mutter und das strukturierte, aber teilweise auch alberne von meinem Vater. Also meine Eltern haben einen super Humor und wir sind beide spontan und das hat die Kindheit halt sehr spannend gemacht.
1: Und so jetzt dann am Ende deiner Schulzeit, wie hast du dann
0: für dich eine Entscheidung getroffen, dann deinen Weg zu gehen? Wie war das dann? Ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist. Für mich war das wie so ein Erwachen. Du bist 13 Jahre, gehst du zur Schule und weißt eigentlich immer schon, was nächstes Jahr passiert. Du gehst zur Schule. Und dann auf einmal ist es so, so, jetzt hast du das Abi. Meinen Eltern war nur wichtig, dass wir beides Abi machen. Was wir danach machen, war denen egal. Sie wollten nur, dass wir die Möglichkeit haben, wenn wir wollen, zu studieren. Das war wichtig und danach war es, war es ihnen alles recht, was wir machen wollten. Ja, aber alles sind so viele Möglichkeiten, dass ich gar nicht wusste, was will ich, was will ich denn tun? Und bei mir in der Stufe waren welche, die haben, wussten das auch nicht und die haben gesagt, ja, studiere halt BWL. Damit kann man immer was anfangen. Da ich dachte nee, ich studiere nicht irgendwas, nur um irgendwie was zu machen. Und ich wollte eigentlich Psychologie studieren, weil ich Menschen so spannend finde. Und mein Abischnitt war bei 2,6 und der NC war bei 1,0 für Psychologie. Das heißt, ich hätte noch jede Menge Wartesemester gehabt. Und da habe ich irgendwie keine Lust gehabt. Wartesemester, um dann erstmal rauszufinden, ob es das überhaupt ist. Und meine Schwester und ich als Kind waren öfter involviert auch bei Werbespots oder Fotoshootings für Mode, weil Zwillinge ist ja total süß, wenn die dann ähnliche Klamotten anhaben und so. Und kannte halt so dieses Fernseh-, Film-, werbungs und fand das immer spannend, aber nicht vor der Kamera, sondern dahinter fand ich viel spannender. Also ich habe ganz viel mit Tonleuten gequatscht als Kind so zu ist und das, was ist denn das und Kameraleute und so. Und habe mich daran erinnert und dachte, ja gut, dann gehe ich zum Fernsehen und bin auf die Medienschule gegangen und habe parallel schon meinen ersten Job bekommen beim Fernsehen. Da habe ich Quizfragen für Jeopardy geschrieben. Ich weiß nicht, ob du das noch kennst. Ja, klar. Mit Frank Elsner. Wobei, wenn man es ganz genau nimmt, waren es ja keine Quizfragen, sondern das war ja das Besondere, dass es Antworten waren und die Kandidaten mussten Fragen dazu finden. Also ich habe die Antworten. Mhm. Und von da, das war das einzige Mal, dass ich mich beworben habe, wurde ich immer abgeworben. Also es kam dann Buena Vista, also Disney, nach Köln. Und ich habe da mit einer Produktionsfirma Kindersendung für Disney gemacht. Als Regisseur mhm. später dann, also Team Disney, Disney Club, Disney Filmparade. Und habe das, weiß gar nicht wie lange, sieben Jahre oder, oder sechs Jahre gemacht. Und dann wurde ich abgeworben für Deal or No Deal. Diese Show damals, mhm. die du kannst, mit den Koffern. Ja. Und die Geschichte, wie das passiert ist, das war wie im Film. Also so unglaublich. Und zwar gibt es einen ähm, Bekannten, dem ich immer wieder über den Weg gelaufen bin. Der hat im Nachbarort gewohnt früher und wir haben uns, kannten uns vom Sehen und dann haben wir uns immer mal wieder irgendwo zufällig getroffen und der war damals ähm, Entwicklungschef, so hieß es, Entwicklungschef bei Endemol. Mhm. Irgendwie haben wir uns auf der Straße getroffen und meint, komm, lass mal Kaffee trinken, was mal ein bisschen quatschen. Und dann erzählt er, dass er bei Endemol ist und sagte, ach ja, ihr macht ja Deal oder No Deal. Ja, und dann sagt er, ja, ja, läuft nicht so gut. Und ich habe dann wieder ja, ich kann mir auch vorstellen, warum. Ich würde dir ein paar Sachen anders machen. Und dann sagt er, okay, was denn? Und dann habe ich ihm gesagt, also, wenn ich verantwortlich wäre für die Sendung, würde ich das und das und das so und so machen. Und dann sagt er, ja, dann mach das doch. Sage, wie? Ja, du kriegst morgen einen Vertrag, du bist jetzt der neue Producer. Und dann hatte ich wirklich am nächsten Tag einen Vertrag. Was? Genau, und bin dann zu Ende Endemol. Und was du total vergessen habe, zwischendurch, das stimmt, Endemol war das dritte, äh, zwischen... Das vierte Zwischendurch war ich noch äh, bei Jetzt Warner, diesen früher anders diesen äh, damals iWorks und habe da große Unterhaltungsshow gemacht wie Der große Führerscheintest oder Deutschlands mhm. Glückste Kinder. Es war ja so eine Zeit, da waren diese, diese Testshows so in. Genau. Das auch, ich auch immer meistens von Günther Jauch
1: dann äh, moderiert worden auch dann, ne?
0: ähm, oder Unter anderem? Ja, unter anderem. Mhm. Es war auch mal Harpe Kerkeling, ja. ähm, Sonja Zietlow, äh, Oliver Geissen war auch mal, genau.
1: Und, also du, du hast es ja schon angedeutet, du hast dich in dem Sinne mehr oder weniger einmal einmal in deinem Leben beworben und es ja. dann immer abgeworben. Also es ist ja so, ähm, gerade auch viele junge Menschen, ähm, die suchen ja teilweise verzweifelt nach Jobs. Was glaubst du, ist der Hauptgrund, warum du dich im Endeffekt nur einmal in deinem Leben bewerben musstest und dann daher immer abgeworben wurdest?
0: Ich glaube, wenn du etwas mit Herzblut machst, also wenn du ausstrahlst, dass du Lust drauf hast und wenn es eben nicht... Das meine ich jetzt nicht so böse, wie es vielleicht klingt, so eine Beamtenmentalität ist. Also, wenn ich die Haltung habe, mein Job ist nur dazu da, um Geld zu verdienen, um eine schöne freie Zeit zu haben, werde ich, glaube ich, nicht so überzeugen, weil dann ist es für mich ja wirklich nur, ich, Hauptsache ich kriege Kohle. Mhm. Wenn ich aber einen Job mache, den ich mit Leidenschaft ausübe, weil ich dahinter stehe, weil er mich erfüllt, dann wirst du durch diese Leidenschaft auch eine Kompetenz kriegen und wenn jemand halt mitkriegt, der hat Ahnung davon und hat auch noch Spaß dabei und kann andere mitreißen, kann die motivieren, was ja als Führungskraft in meinen Augen einer der wichtigsten Faktoren ist, dann glaube ich ergibt sich das.
1: Mhm. Hast du denn? Es gibt ja viele, die auch heute noch in die, wirklich in die Medien wollen. Ich meine, du hast ja den Weg genau weg ja, äh, gewählt genau. von den Medien. Andererseits kennen wir aber auch gerade viele jung, junge Menschen, die dann meinen, oh Fernsehen total klasse, entweder vor die Kamera oder auch hinter die Kamera. Was sind viel zu solchen Menschen diesen Weg ja, einzuschlagen. Also Punkt eins ist, was sollten Sie sich vorher wirklich überlegen äh, oder gut überlegen? Und das andere ist, wie kommt man an so einen Job in den Medien?
0: Der, ich werde das öfter auch gefragt, wenn jemand mitkriegt, dass ich früher in Medien war. Ja, ich will da auch rein. Und die erste Frage, die ich immer stelle, was genau willst du da machen? Und ganz oft kommt dann, ja, ist eigentlich egal, Hauptsache irgendwas mit Medien, weil das so schillernd ist, keine Ahnung warum. Und der erste Schritt, egal, was du im Beruf machen willst, wäre, Worauf habe ich denn Lust? Was will ich denn machen? Also bei Medien, da kann ich Beleuchter werden, da kann ich Kameramann werden, da kann ich Setdesigner werden, da kann ich Setbauer werden, Requisiteur, in der Produktion arbeiten, das heißt organisatorisch verantwortlich sein. Ich kann Producer sein, wie ich es war, der die Gesamtverantwortung für eine Sendung hat, der kreativ arbeitet, aber auch strukturieren muss. Ich kann Moderator werden. Ähm ich kann Special-Effects-Mann werden, ich kann Maskenbildner werden. Also es gibt so viele Möglichkeiten. Und wenn mir das nicht klar ist, warum ich was toll finde, werde ich auch nicht das Richtige finden. Und das ist, um mal so den Bogen zu spannen, glaube ich, eine Generationsfrage, dass jüngere Menschen, die suchen nach einem Gefühl, aber wissen nicht, wie sie es kriegen sollen. Also mhm. sie wollen einen Job haben, der ihnen eine Freiheit gibt, wo sie ganz viel entscheiden können, spannende Sachen machen, am besten nicht zu viel Verantwortung, also viel entscheiden, aber dann nicht die Konsequenzen tragen müssen. Und viel Freizeit. Das klingt vielleicht unrealistisch, ist es wahrscheinlich gar nicht, wenn man genau sucht. Nur wenn ich nur so ein Gefühl habe, dem ich hinterherjage und gar nicht weiß, wie ich selber das erzeuge, werde ich auch nicht das finden, wonach ich das, wonach ich suche. Und das ist eben nicht nur in Medien so. Und ich glaube aber, dass viele in die Medien wollen, weil sie glauben, das ist so fancy und so verrückt und so toll. Und oft liegt es auch daran, wenn man in Medien nicht gearbeitet hat, weiß man nicht, was hinter den Kulissen passiert, bis so eine bunte Show auf dem Schirm ist, sondern denkt, das ist alles eine große Spaßgesellschaft. Wir gehen ins Studio, machen die bunten Lampen an und legen einfach mal los. So sieht es aber nicht aus.
1: Hm. Wie ist denn für Fernsehen wirklich? Also ich habe ja auch schon andere Erfahrungen gemacht.
0: Okay, also Fernsehen wirklich oder anders angefangen. Der Grund, warum ich beim Fernsehen weggegangen ist, war, dass es sich verändert hat. Ich habe in den 90ern angefangen beim Fernsehen. Da kam gerade das Privatfernsehen in Deutschland auf. Und da war noch so eine Goldgräberstimmung. Da war noch ein, im Grunde, wer eine coole Idee hat, der tritt nach vorne und die wird gemacht. Also es war so sehr, ey, wir haben die Idee, komm, wir machen die. Und die Sender haben gesagt, cool, super, toll. Und als die Industrie immer größer wurde und die Konkurrenz immer größer wurde, kam die Angst bei den Sendern. Und Sender haben dann angefangen, vor allem Formate, also Sendungsideen aus dem Ausland einzukaufen, weil man sich das schon angucken konnte. Wenn ich was selbst entwickle, dann gibt es ja nichts zum Gucken. Dann erzähle ich eine Idee und einer findet die toll oder nicht. Und das macht manchen Angst. Also jemand, der nicht so viel Fantasie hat, der findet das schwierig, sich das vorzustellen. Wenn ich aber ein Videoband aus dem Ausland habe, dann kann ich mir das angucken und sagen, ach, so sieht das aus, finde ich toll. Und am besten noch die Quoten dazu. Und wenn die Quoten im Ausland gut waren und mir die Show gefällt, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass es in Deutschland auch funktioniert. Also es wird durch diese Angst viel kopiert. Und das ist heute auch noch so. Also zum Beispiel, wenn du dir anguckst, das Supertalent. Ich glaube, sie haben es, ich habe es lange nicht mehr geguckt, ich glaube, sie haben es geändert, aber eine Zeit lang war es, nee, sie haben es geändert, zeitlang Zeit lang war es ja so, dass Marco Schreil und Daniel Hartwig zusammen moderiert haben. Mhm die standen dann immer in der Bühnengasse und haben da war eine Kamera bei ihnen und während eines Acts wurde zu denen geschnitten und die beiden haben dann kommentiert, ach guck mal, wie toll oder... Genau, so wie in
1: England. Genau, das genau
0: wie du sagst, so wie in England. Und das ist eben nichts, was in Deutschland gewachsen ist, sondern in England war das erfolgreich, so, das so zu machen und deswegen wurde es kopiert. Was dabei oft übersehen wird, ist, dass gewisse Dinge im Ausland erfolgreich sind, weil sie da organisch gewachsen sind. Also in England sind das End und Deck, die es moderieren und die moderieren schon seit Jahrzehnten zusammen, die haben früher im Radio schon zusammen moderiert. Also da ist eine Geschichte zwischen den beiden. Mhm. Und es ist total logisch, dass die das zusammen machen. Und dann eben zu sagen, in England funktioniert das mit zwei Moderatoren, jetzt brauchen wir auch noch einen zweiten und machen das mit zwei, egal wer das ist, mal platt gesagt, mhm. das funktioniert nicht. Oder als ich, ich habe das Supertalent mit angeschoben, das war so die Zeit, in der ich dann auch gegangen bin, weil ich mich mhm. damit nicht identifizieren konnte, da war es so, in Amerika hatte gerade ein singendes Mädchen gewonnen. Oder in England. Ich glaube, es war in Amerika. Und dann war sofort die Ansage vom Sender, wir brauchen auch ein kleines singendes Mädchen. Und meine Haltung ist, nee, es geht doch darum, einen Raum zu schaffen, dass was entstehen kann. Und ich glaube, der Zuschauer spürt, ist das inszeniert und gewollt oder hat es sich so entwickelt? Und ich glaube, in Deutschland ist ganz oft diese Angst, wir müssen alles steuern. Wir müssen alles ähm, äh, im Griff haben. Und es wird viel kopiert. Also wenn man sich die Helene Fischer Weihnachtsshow anguckt, die jedes Jahr ja kommt, mhm. dann ist das für mich wie so ein Jahresrückblick, was waren denn die tollsten show in der ganzen Welt? Weil es ist nicht selbst entwickelt, sondern es ist ganz viel geguckt. Ach, das hatte viele Klicks bei YouTube, das hat gut funktioniert und das machen wir jetzt auch mit Helene. Mhm. Und für mich funktioniert sowas nicht. Für mich funktioniert etwas, wenn was aus innen heraus, von innen heraus entwickelt wird. Ein gutes Beispiel sind für mich die Formate mit Joko und Klaas. Das kann man die mögen oder nicht mögen,
2: mhm.
0: was ich mag, ist die Kreativität und die Denkweise zu sagen, wir machen Dinge einfach mal anders, wir machen mhm. die neu und der Erfolg gibt ihnen ja recht. Und das glaube, mhm. glaube ich auch, da können wir eigentlich den Bogen ganz gut spannen, wenn ich einen Job habe, hinter dem ich stehe, der mich begeistert, von dem ich überzeugt bin und ich von meiner Art, diesen Job zu machen, überzeugt bin, dann werde ich erfolgreich sein.
2: Mhm.
1: Ja, schön, schöne Beispiele, wie du sagst. Das ist im Endeffekt äh, heute im Fernsehen alles konstruiert, äh, wo du ja. auch schon weißt, genau, wo dann auch im Endeffekt geguckt wird, okay, wir, aus Amerika äh, holt man den und den. Also wir haben ja auch die, diesen Schlucker gehabt beim Supertalent, wo du da sagst und der hat ja, der ist drei oder vier Jahre da gewesen und letztes Jahr, glaube ich, hat er ja dann sogar gewonnen oder so. Also es wird dann immer geguckt, was, wie du sagst, was ist bei YouTube äh, da die, die, die besten Klickraten und dann äh, werden die auf die Bühne gestellt in der Hoffnung, dass sie eine hohe Einschaltquote dann irgendwo erzielen.
2: Ja. Genau. Aber es
1: ist nichts mehr nichts mehr wirklich echt äh, und steht eigentlich schon der Sieger vorher festgefühlt. Also so hat man Ja, nee, so
0: ist es nicht. So ist es überhaupt nicht. Ähm, es geht nur darum, dass er möglichst viel steuert in eine Richtung, von der man hofft, dass die, dass die gut ist. Für mhm. mich ist noch ein gutes Beispiel ähm, The Voice.
2: Mhm.
0: Weil The Voice zielt ja ganz klar darauf ab, es geht nicht darum, wie du aussiehst. Es geht darum, wie deine Stimme ist. Und damit wir uns nicht beeinflussen lassen, sitzen wir mit dem Rücken zum Sänger. Und das war so ein Gegenpol, als es neu aufkam zu Deutschland sucht den Superstar. Denn ähm, Dieter Bohlen hat ja oft gesagt, boah, du siehst aus wie ein Teenie-Star. Mhm. Das
2: stimmt,
0: das Gesamtpaket. Und die Stimme war eigentlich egal. Genau, das Gesamtpaket, die Stimme war fast egal.
2: Mhm.
0: Und das war ja auch die Zeit, wo man sich über Leute lustig gemacht hat. Und Supertalent, mhm. äh Quatsch, äh The Voice, ist das Gegenteil. Da ist ja eine Wertschätzung, da ist es ja auch ein Darf ich dich in meinem Team haben mhm. und nicht, ich sag dir, wie du, wie du zum Star wirst, weil du bist ja nicht zu niemand. Und was ich so interessant fand, war, dass die Zuschauer sich mehr für The Voice entschieden haben. Und das hat ja einen, einen äh, Wandel gegeben bei äh, DSDS. Da wurde Dieter Bohlen sanfter und da hat man auch ein bisschen mehr geguckt, kriegen wir auch Leute gepusht, die eben nicht so toll aussehen, aber eine tolle Stimme haben. Und für mich war das wieder so ein Zeichen, wenn du jemanden fragst, was er will, wird er wahrscheinlich zwischen den Dingen aussuchen, die es eh schon gibt und wird sagen in dem Beispiel, DSDS ist, ist super. Sobald du ihm eine Alternative bietest, die mehr Authentizität hat, die mehr Wertschätzung hat, wird er sich dafür entscheiden.
2: Mhm.
0: Und deswegen bin ich so überzeugt von meinen Dingen, die ich tue, weil mir ist Wertschätzung wichtig, mir ist Authentizität wichtig. Und du kennst es ja selber aus dem Rednerbusiness. Es gibt, Also ich halte dich auch für sehr authentisch auf der Bühne, weil ich kenne dich auch privat und kann dir jetzt auch allen Hörern sagen, So, da ist für mich kein großer Unterschied, ob du auf der Bühne stehst oder, oder privat bist. Und das ist ja auch dein Erfolgsrezept. Und es gibt ja viele Redner, die eine Rolle spielen auf der Bühne, die laut sind, die sich aufplustern und du weißt, es ist nichts dahinter. Und selbst wenn du es nicht weißt, hat es so ein Geschmäckle. Und wenn so ein Redner auf der Bühne steht und danach stehst du auf der Bühne, ist meine Erfahrung, dass die Leute dich sympathischer finden und dir mehr zuhören, dir mehr glauben. Und das ist für mich so ein Schlüssel. Wenn du authentisch bist, wenn du bei dir bist, wirst du überzeugen. Und das gilt für alle Lebensbereiche. Es mhm. gilt auch im Job, wenn ich dem Chef sage, ich habe eine coole Idee für ein Projekt und ich bin total überzeugt davon und das und das sind die Gründe. Dann sind die Chancen sehr hoch, dass der Chef mir folgen wird. Wenn ich etwas tue, um es dem Chef recht zu machen, was ich aber eigentlich gar nicht will, weil ich glaube, der mag das, wenn ich das so und so sage, werde ich nicht so eine Überzeugungskraft haben. Mhm.
1: Ja, das Thema Maske, ne? Also wirklich so ja. die, dieses Thema Maske tragen. Das, wie du sagst, die Leute gehen auf die, die Bühne und es ist ja nicht nur die Bühne, wie wir sie haben, ähm, wenn du wirklich Vorträge hält, sondern ja genauso auch in... in in Präsentationen im Unternehmen oder auch in dem Sinne auch im, im Führungskräftegespräch dann zwischen Führungskraft und Mitarbeiter, dass man dann teilweise auch auf Anführungsstrichen scheißfreundlich macht oder so, also nicht, nicht authentisch ist, sondern diese Maske trägt und so. <lacht> äh, <lacht> war das denn auch der Haupt, das war dann auch für dich der Hauptgrund im Endeffekt zu sagen, okay, TV-Business passe
0: und ich gehe den neuen Weg? Genau, also es ging für mich darum, dass... Die Inhalte, also mir, mir ist Freiheit total wichtig und, und wenn du immer ins Ausland schielst und guckst, was machen die da und genauso machen wir das auch, ist für mich keine Freiheit und für mich ist Wertschätzung wichtig und im Fernsehen wurde, ich glaube, es hat sich wieder ein bisschen gedreht, oft nicht wertschätzend agiert, also nicht mit Protagonisten, da war so die Haltung, Wie vom Fernsehen wissen, wie es geht und du hältst die Klappe und machst mal, wie wir dir sagen, ähm, so wurde auch mit Leuten umgegangen, die sehr viel Lebenserfahrung haben. Das, das waren alles Dinge, die mir sauer aufgestoßen sind. Und da habe ich dann gekündigt, ohne irgendwas zu haben. Also ich habe überlegt, naja, das ist ein gut bezahlter Job. Und was machst du denn dann? Nee, jetzt überleg mal parallel zu deiner Arbeit, was du anders machen möchtest. Und habe festgestellt, das geht nicht. Das ist so ein anspruchsvoller Job, der viel Energie und Zeit kostet. Das geht nicht. Und dann habe ich von heute auf morgen gekündigt. Und meine Chefin war total verständnisvoll, Ute Birnath die Chefin von UFA, die sagte, ja, sie hatte auch mal so eine Phase und sie kann das vollkommen verstehen und sie hat mich da aus dem Vertrag rausgelassen. Da bin ich ihr wirklich sehr, sehr dankbar für. Und das Interessante war, als ich gekündigt hatte, bekam ich ganz viele Angebote von anderen Produktionsfirmen. Und das war für mich zum einen so ein Zeichen von Wertschätzung, dass ich anscheinend einen ganz guten Ruf habe, was mir nicht klar war vorher. Und es war so diese Sicherheit, ja, wenn alles in die Hose geht, könnte ich ja wieder zurück zum Fernsehen. Was so nicht gekommen ist, aber... Es hat sich gut angefühlt. Und unter diesen Angeboten war auch das Angebot eines Beraterjobs. Und Beraterjobs haben es ja so an sich, dass die gut bezahlt werden und du nicht so viel Zeit investieren musst. Und die habe ich angenommen, die Beraterjobs, und habe mich erinnert, dass ich eigentlich mal Psychologie studieren wollte und habe dann verschiedene Coaching-Ausbildungen gemacht.
1: Also du hast tatsächlich auch die Coaching-Ausbildung erst nachher gemacht und nicht parallel zum ersten nee. Job, sondern war es wirklich komplett ohne Perspektive, in Anführungsstrichen, Genau. Was glaubst du, was war, das, was war da von Vorteil? Weil einige, wie du sagst ja, also einige sagen ja, reißt die Brücke hinter dir komplett ab, dass du gar keine Chance hast, dass du sofort auch frei schwimmen musst. Ja. Das ist natürlich tierischer Druck, aber also auch eine gewisse Unsicherheit. Auch wenn du sagst, okay, der ist wieder zurückgekommen. Gleichzeitig das nicht parallel aufzubauen. Was glaubst du, also was
0: war der Vorteil, das so zu machen? Und kannst du es anderen empfehlen? Ähm, bei mir ist ja die, der, ich sage mal, glücklicher Fall, ich habe keine Kinder, keine Familie, die von mir abhängig sind. Also wenn das so wäre, hätte ich das nicht gemacht. Da hätte ich nicht gedacht, ist mir egal, wo ihr bleibt, Hauptsache mir geht es jetzt danach besser. Deswegen ist das für mich immer ein Faktor, wie viel Verantwortung hat man für andere Menschen. Und da würde ich dann gucken, dass ich es parallel mache und parallel was Neues starte. Und dann, wenn das Neue halbwegs stabil ist, dann würde ich den alten Job kündigen. Und bei mir hat es gut funktioniert. Ich sage nicht, dass das der richtige Weg ist. Das ist für mich eh so ein so eine Irrglaube, wenn jemand Bücher liest von erfolgreichen Menschen und glaubt, das ist so ein Blueprint, also ich muss einfach genau das nachmachen und dann bin ich auch erfolgreich, da glaube ich nicht dran. Denn es gibt viel zu viele Umstände, die wir nicht beeinflussen können. Es war eine andere Zeit, es ist ein anderes Land, der, die Person hat andere Kontakte, die Person hat einen anderen Charakter, also du, du kannst in meinen Augen nicht ein Erfolgsprinzip eins zu eins nachmachen. Und das ist ja auch meine Haltung als Coach, als systemischer Coach, dass ich dir nicht sage, was dein Erfolgsweg ist, sondern ich helfe dir durch Fragen und andere Techniken, dass du anders auf dein Leben guckst und mhm. selber entdeckst, was habe ich denn da in meinem Leben schon, was ich nutzen kann oder was motiviert mich denn, was mir vielleicht gar nicht bewusst war und wie kann ich das auf meine Art erreichen? Und das hat zum einen den Vorteil, es ist für dich maßgeschneidert und zum anderen, da du es selber entwickelst, hast du ein ganz anderes Selbstbewusstsein. Weil du merkst, ich krieg's alleine hin. Ich bin nicht abhängig davon, dass mir jemand sagt, was ich zu tun habe, sondern ich habe mir selber gesagt, was ich zu tun habe.
1: Und wie bist du dann wirklich auf den Weg dann für dich gekommen? Also es ist ja etwas komplett anderes, wenn du siehst, was du vorher gemacht hast, im Bereich als Producer und dann eben jetzt als Coach, auch wenn du schon als Kind im Endeffekt das ja in dir hattest, ja. was zu entdecken, wie ist das bei dir passiert, dass du es für dich entdeckt hast oder frei... Also, also ich habe
0: einfach mal mit der Coaching-Ausbildung angefangen. Das war auch noch eine spannende Geschichte, wie ich die Ausbildung gefunden habe. Denn es gibt ja unendlich viele Coaching-Anbieter Coaching und auch Coaches und das ist kein geschützter Beruf. Und du weißt nie, auch wenn es eine fancy, schöne Webseite ist, ist da jemand Kompetentes dahinter oder ist das jemand, der einen Fernkurs gemacht hat und sich jetzt mhm. hinstellt als ein super Coaching-Trainer. Und ich habe recherchiert, ein bisschen gefiltert, geguckt, was gibt es so in Köln wo ich lebe und es gab ein Institut von der Uni, die es anbieten und ein Institut, das nennt sich as Coach und ich habe dann mit der Geschäftsführerin von diesem Uni-Institut ein Gespräch geführt und wusste nach fünf Minuten, da möchtest du nicht äh, hingehen, weil sie anfing, als wir hörte, ich komme vom Fernsehen, mir zu erzählen, was sie früher im Fernsehen gemacht hat, weil sie damals als Expertin war und hat die ganze Zeit von sich erzählt und ich dachte so, nee, geht doch gerade darum, dass ich so ein bisschen verstehe, wie ihr die Coaching-Ausbildung macht. Und dann habe ich mit dem Geschäftsführer von Ask Coach ein Gespräch gehabt. Und in dem Moment, wo er zur Tür reinkam, hätte ich eigentlich schon sagen können: Her mit dem Vertrag, ich fange hier an. Und der Grund war, dass Kollegen von mir für eine Sendung Coaches gecastet haben. Und die haben mich gefragt, ob ich da unterstützen kann. Und ich war dann so einen Tag dabei und habe so ein bisschen äh, mit organisiert und geholfen und hatte mit der Sendung aber eigentlich gar nichts zu tun. Und einer dieser Coaches war. Dr. Biedermann, der Geschäftsführer von ASCOACH. Ich wusste damals aber nicht, wie der heißt und fand ihn nur so toll als Mensch. Und als er das war, der zur Tür reinkam bei diesem Kennenlerngespräch, war im Grunde schon die Sache für mich geritzt. Ja, okay. und dann habe ich dieses der
1: Zufall, der mit Sicherheit kein Zufall so wirklich war. Der,
0: genau, ja der der's, ja da der für mich die Entscheidung leicht gemacht hat. Mhm. Und ich habe dann bei ihm die Ausbildung zum diplomierten systemischen Coach gemacht und zum diplomierten Mentalcoach und habe danach noch eine vierjährige Hypnoseausbildung beim Zentrum für angewandte Hypnose gemacht und parallel noch so ein paar kleinere Ausbildungen und habe dann einfach angefangen als Coach. Mhm. Und der Knackpunkt ist, dadurch, dass du als Coach ja nicht berätst, sondern dadurch, dass du jemandem hilfst, seine Lösung zu finden, kannst du ja jeden für jedes Thema coachen weil ich dir ja keinen Rat geben muss, sondern
2: mhm.
0: ich helfe dir, dein Wissen anders zu nutzen. Nur das kannst du ja halt schwer verkaufen. Also wenn du auf deiner Webpage schreibst, ich coache jeden und alles, das wirkt schwammig und unseriös. Und das ja. war für mich am Anfang eben so der Punkt rauszufinden, ja, wie kann ich mich denn positionieren, damit es klarer ist. Und das hat sich mit der Zeit einfach so ergeben, dass es immer mehr Führungsthemen waren. Ich habe dann auch immer mehr Führungs gemacht, äh, Führungstrainings gemacht und so ist es für mich jetzt der Kern, ist Business Coaching, wobei natürlich immer private Themen mit reinspielen. Also jemand, der sagt, Job und Privatleben haben nichts miteinander zu tun, das stimmt nicht. Das beeinflusst sich gegenseitig, wirst du wahrscheinlich unterschreiben können.
1: Absolut, absolut. Das ist ja, glaube ich, das, für mich noch der, der größte Ehrglaube, der ein Unternehmen ja ist. Das, das merkt man ja auch gerade beim Thema Gesundheit, also wo viele Unternehmen ja auch mit, mit Gesundheit Probleme haben, aber man meint, das ist ein Thema, der, der Mitarbeiter selbst, äh, und man meint, äh, die, das Unternehmen müsste sich nicht äh, drum kümmern, ist, finde ich, Gesundheit und, wie du sagst, das Private. Das gehört einfach alles, muss den Menschen ganzheitlich sehen. Äh, und das verpassen halt viele Unternehmen, finde ich. Hm. Das ist auch der Hauptgrund, warum dann auch äh, die Burnout-Rate oder auch laut Gallup so wenig Mitarbeiter wirklich engagiert sind. Weil, wie du sagst, sich für den Menschen interessieren. Ne? Das ist die wichtigste Kompetenz einer Führungskraft, sich für sein Gegenüber wirklich ehrlich zu interessieren, authentisch. Das ist ja. ich, der, der größte Fehler, äh, den die Führungskräfte machen und äh, das größte Potenzial, um Mitarbeiter
0: ja, auch motiviert zu halten. Ja, und das sehe ich ganz oft als Ursache für schlechte Führung, dass Führungskräfte wären nicht die, die menschlich besonders kompetent sind, die soziale Kompetenz haben, sondern die fachlich gut sind. Hm. Und das ist so ein Zeichen Anerkennung, du bist fachlich gut, also wirst du Führungskraft. Und wenn man Menschen nicht mag, und nicht Spaß dran hat, mit Menschen zu arbeiten, sondern das Fachliche mag, dann ist für mich eine Fachkarriere viel schlauer. Da sind hm. beide Seiten glücklich.
1: Ja. Ja, naja, ich habe es im Augenblick auch. Also gerade in Coachings habe ich im Augenblick auch witzig, also ich bin, ich bin ja auf Selber Ingenieur und merkt ja immer wieder, dass viele Ingenieure dann kommen oder so und dann sagen: Ja, äh, mir fehlt es ein bisschen am emotionalen. <lacht> yeah. Das ist so spannend. Ja, ja absolut bin ich. Schon. Unterschreibe ich zu 100 Prozent. Du bist, wir haben ja einen witzigen, also wir haben ja nicht nur, glaube ich, zur gleichen Zeit, du hast ja auch zwei sechs, zwei sieben angefangen mit dem mit den Coaching. Ja,
2: genau. Exakt, ja.
1: wie ich ja auch meine Coaching-Ausbildung gemacht habe. Und wir haben uns ja beide, beide den Weg auf die, auf die Bühne gefunden äh, als Redner. Wie war hm. da der Weg von dir, äh, vom Coach zum Redner? Weil das ist ja was
0: komplett anderes
1: und die meisten können ja. es ja nicht.
0: Ja. Bevor ich dazu was sage, für mich ist, ich bin ja Coach, Redner und Trainer und Autor und Podcast, aber es spielt für mich da jetzt keine Rolle. Und für mich ist diese, weil manche mich fragen, was machst du am liebsten? Und für mich ist alles drei zusammen das Richtige, weil ich befruchte mich immer wieder in anderen Bereichen. Also was ich auf der, ich kann auf der Bühne nur authentische Geschichten erzählen, die ich nicht irgendwo gelesen habe, sondern die ich wirklich erlebt habe im Coaching, mhm. wenn ich coache. Und durch Coachings und Trainings kriege ich halt mit, was bewegt denn die Führungskräfte, was bewegt denn die Mitarbeiter und weiß, ach, das sind die spannenden Themen. Und manchmal war ich da auch auf dem Holzweg, dass ich dachte, das ist interessant für die Teilnehmer und stellt sich heraus, was ganz anderes, was ich gar nicht so wichtig fand, ist, ist mhm. interessant. Und dadurch werde ich auch nie aufhören zu coachen und zu trainieren, auch wenn ich super gerne Vorträge halte, einfach um lebendig zu bleiben in meinen Inhalten, um das praxisnah zu machen. Und der Weg war, dass ich, also beim Fernsehen war ich ja gewohnt, ich helfe Menschen vor der Kamera auf der Bühne zu glänzen. Und der Vorteil ist, wenn du Menschen darin unterstützt, dass sie auf der Bühne gut dastehen, verstehst du immer mehr, wie funktioniert denn das? Wie wirke ich denn vor einer Kamera? Wie bewege ich mich denn auf einer Bühne? Und irgendwann hatte ich so den Impuls, naja, ich will Wissen weitergeben, ich will es gerne unterhaltsam weitergeben und ich weiß ja eigentlich, wie es geht, weil beim Fernsehen es ja auch eigentlich immer darum geht, zu unterhalten, also mhm. Menschen positiv zu berühren. Deswegen ist zum Beispiel für mich Kinderfernsehen eine der tollsten Fernsehformen, weil es eben darum geht, wie kann ich Kinder für ein Thema begeistern und wie kann ich auch komplizierte Themen möglichst einfach vermitteln. Ja, und dann war irgendwann eben genau der Punkt so, ja, ich mache es jetzt einfach mal und habe dann einen Vortrag entwickelt und habe den einen Kunden, der mich für Coachings und Trainings gebucht hat, mal angeboten und habe da den Vortrag gehalten. Und der kam super an. Und dann dachte ich, ja, kannst du öfter machen. <lacht> und das war im Grunde so der, der, der Anfang.
1: Ja. ja, schön zu sehen, wie du sagst, diese, diese Abwechslung ähm, einfach zu haben. Und das ist ja, um, mal ganz ehrlich, da können wir ja auch ganz offen drüber sprechen, das ist natürlich auch ein großer Unterschied, ob du als Coach eine Stunde auftrittst oder äh, als Redner, auch was die Bezahlung betrifft. Mhm. Aber dass es dir auch so geht wie mir, dass das Geld da wirklich zweitrangig ist, sondern wirklich diese, diese Freude in der, in der Abwechslung, auch Menschen zu entwickeln, Menschen weiterzubringen, auch für sich da die Inhalte draus zu ziehen, also diese, ja wirklich diese, diese Mischung aus dem Ganzen, dass das nachher im Endeffekt das, das ausmacht, ja. auch
0: einen geilen Job zu haben. Und ich glaube, das ist so ein, so ein Schlüssel. Mhm. Ähm, arbeite ich, um Geld zu verdienen oder mache ich das, was mir Spaß macht und verdiene auch noch Geld damit? Mhm. Ich glaube, bei dir ist es auch so. Dass ja. du Dinge machst, die dir Spaß machen und dann gibt es auch noch Geld dafür. Ich sag mal, Geld ist kein Ziel, sondern ein Ergebnis, ja. hat ja. ich auch ein paar Jahre dafür gebraucht, aber tatsächlich ja. das, ja. Ja, und das, das finde ich auch immer interessant, wenn Führungskräfte bei mir im Seminar sagen, oh, Herr Fischedick, Gehaltsverhandlungen, wie mache ich denn das mit meinen Mitarbeitern? Und die wollen immer mehr. Und ich bringe sie dann immer zum Nachdenken, mal darüber nachzudenken, welche Funktion hat denn Geld? Weil Geld an sich hat ja keine Bedeutung. Hm. Und wenn ich mit Mitarbeiter eben nicht über eine Summe rede, zu Beginn, sondern erstmal in ihn frage, was wäre denn anders, wenn ich die mehr zahlen würde? Dann kriege ich durch die Antwort raus, was steckt dahinter? Und es kann ja sein, dass der Mitarbeiter mal ganz platt gesprochen sagt, Leute, no, das ist Schmerzensgeld, weil ich fühle fühl mich hier überhaupt nicht gewertschätzt. Wenn ich das weiß als Führungskraft, dann kann ich ja gucken, gebe ich den eine kleine Gehaltserhöhung und gucke auf andere Art, dass der sich gewertschätzt fühlt, mhm. dass er sich gesehen fühlt. Oder Mitarbeiter könnte sagen, Mehr, mehr Geld hast für mich, mehr Sicherheit, weil ich dann die und die Versicherung zahlen kann. Mhm. Das weiß als Führungskraft, kann ich ja gucken, besteht vielleicht die Möglichkeit, Versicherungen über die Firma abzuschließen, so dass die Sicherheit für den Mitarbeiter da ist, es kostet die Firma aber weniger. Mhm. Und eben nicht bei einer Summe anzufangen, sondern erstmal bei dem Sinn der Funktion dahinter anzufangen.
2: Ja,
1: ja sehr schönes Beispiel. vor allem, Und es zeigt ja auch, ähm, wenn du die, die Statistiken dir anguckst, was ist den, den Menschen am wichtigsten und äh, in Unternehmen wo dann immer viele Unternehmer oder Führungskräfte dann meinen, ja klar, an erster Stelle steht das Geld. Nee, das kommt in den Top Ten irgendwie auf Platz vier oder sogar sechs. Ja, so. ja genau. Ja. Da stehen halt die, die Punkte mit der, mit der Wertschätzung, Anerkennung, ehrliches Interesse noch weit vorne.
0: Ja, und, und Freiheit, Verantwortung ähm, und so weiter. Und ich frage dann manchmal so die ganz Hardcore-Führungskräfte, die sagen, ja, bei uns geht das alles nicht. Wir können die nicht fragen und äh, die wollen einfach nur mehr Geld. Und wenn ich dann sage, mal angenommen, sie hätten ein unbegrenztes Budget. Glauben Sie, Sie würden Ihren Mitarbeiter wirklich zufriedenstellen, egal, egal was er will und Sie würden es immer bezahlen? Und dann sagen auch die Hardcore-Führungskräfte, nee, stimmt, eigentlich nicht. Mhm. Und so ist es auch. Es gibt Studien, die haben gezeigt, dass eine große Gehaltserhöhung oder ein Firmenwagen, das wirkt für maximal drei Monate motivierend. Und dann ist es wieder normal. Und dann müsste man eigentlich wieder zum Chef gehen und sagen, Chef, ich will mehr Geld, weil ich unzufrieden bin. Und das kann es ja irgendwie nicht sein. Mhm. Absolut nicht, absolut nicht. Wie bist du eigentlich auf die Bühne gekommen? <lacht> das machen wir gerne mal ein anderes Gespräch. Ich bin,
1: du bist ja hier die, die Hauptperson, lass mal über dich weitersprechen. Ähm, machen wir gerne mal auch unter vier Augen. Ähm, du hast
0: ja was ja auch bei uns... Ich, ich glaube, du hast es einige, einige Hörer total neugierig
1: gemacht. Ja, genau. Das mache ich mal eine extra Folge dann dazu.
0: In, in, in dem Dark Channel, <lacht> Secret Channel. <lacht> genau.
1: Genau.
0: Ja, auf jeden Fall einfach
1: auf die Bühne geworfen worden. Das war es auf jeden Fall am Ende. Und was okay. Was bei uns auf der Zukunftsathletenbühne in Kiel, ja. Ja, beim Abschluss-Event des Jahres, war ja mega geil mit 1500 Menschen und auch ja. ein sehr cooler Vortrag. Gibt es ja jetzt auch bei uns auf, auf YouTube und hat an einem Tag schon über 600, haben 600 Menschen sich schon angeguckt. Also, wow. ja, das, das, da ist richtig, richtig cooler Content drin und sehr sympathisch. Und also guckt euch den auf jeden Fall an auf der Zukunftsathleten-YouTube-Seite. Und ähm, du hast ja den Vortrag gehalten, nimm es leicht. Und du hast ja auch ein tolles Buch dazu geschrieben. Das ist ja auch dein spiegel geworden. Mhm. Wer es leicht nimmt, hat es leichter. Wie nehmen wir denn tatsächlich Dinge leichter?
0: Im Kern hat es was damit zu tun, mit unserer inneren Haltung. So simpel ist das. Ich weiß, es ist blöd, weil da steckt ja drin, du hast die Verantwortung für dein Glück und es ist sehr viel einfacher, mit dem Finger auf andere zu zeigen und zu sagen, ja, aber das Wetter und der Metzger, der mich betrogen hat und was auch immer, ist doof. Und es ist tatsächlich so, es ist die innere Haltung. Da gibt es verschiedene Studien im Jobkontext. Da wurde untersucht bei Supermarktkassiererinnen. Also die hat man genommen, weil die gibt es auf der ganzen Welt und die Tätigkeit ist relativ ähnlich. Und hat bei denen untersucht, was motiviert die wirklich? Was macht ihnen das Leben leicht? Und die Essenz war die eigene Einstellung. Wenn ich Bock auf meinen Job habe, dann läuft es. So ist es. Und wenn jetzt jemand sagt, ja, aber so, so einfach ist es doch nicht. Doch, so einfach ist es. Und das kann man ganz gut am eigenen Leib nachvollziehen, wenn man sich verliebt. Wenn du dich verliebst, findest du deine Partnerin und Partner toll. Und selbst wenn deine Partnerin drei Stunden braucht, um das richtige Outfit zu finden, weil ihr essen gehen wollt, denkst du, wenn ihr frisch verliebt seid, ach, wie süß, sie macht sich extra schick für mich. Und wenn deine Partnerin das gleiche Verhalten nach zehn Ehejahren hat, findest du es nicht mehr so süß. Dann denkst du, boah, ist mir doch egal, die soll sich irgendwas anziehen, und wenn sie nackt geht. Oder sagst, ich gehe schon mal vor, wir treffen uns bei McDonalds, ich habe keinen Bock mehr. Mhm. Und das ist für mich so ein gutes Beispiel für, wenn ich etwas toll finde, dann nehme ich auch gewisse Dinge in Kauf. Und wenn ich es nicht mehr toll finde, dann werde ich intoleranter. Mhm. Es ist ja derselbe Mensch, dasselbe Verhalten, im Beispiel mit der Beziehung, aber wir bewerten es anders. Und das ist, mhm. glaube ich, unser Grundproblem, dass wir Dinge bewerten, und nicht mitkriegen, dass es subjektiv ist, sondern glauben, so ist es. Das ist die Welt. Hm. Damit machen wir unsere Welt schwarz und stellen uns nach hin und sagen, die Welt ist schwarz. Naja, wer hat es in schwarz gemacht? Was wären so zwei Tipps, um bei einer Einstellung einfach
1: zu switchen? Weil es geht ja tatsächlich sehr schnell, wenn wir es wirklich wollen.
0: Genau. Es gibt eine sogenannte Problemtrance. Also Trance ist immer eine Aufmerksamkeitsfokussierung. Und wenn ich irgendwas sehe oder mich auf was fokussiere, sehe ich mehr davon. Ein einfaches Beispiel zum Erklären ist, wenn du dir ein neues Auto kaufst, in einer gewissen Farbe, siehst du auf einmal ganz viele dieser selben Autos rumfahren und denkst, cool, ich bin Trendsetter. Die Wahrheit ist, die gab es vorher auch schon, du hast sie aber nicht gesehen. Dadurch, dass du dich aber für dieses Auto entschieden hast, ist dein Fokus ein anderer. Das ist auch eine Form von Trance. Und Problemtrance ist, wenn ich glaube, die Welt ist schlecht, dann werde ich vor allem die Dinge sehen, die das bestätigen. Da kann ein Mensch mir die Tür aufhalten, und ein anderer tritt mir in die Hacken. Ich werde das Tür aufhalten, nicht mitkriegen, aber das in die Hacken treten werde ich mitkriegen. Und um mich aus dieser Problemtrance aufzuwecken, reicht es, wenn ich bewusst mir abends überlege, was waren zwei, drei kleine Dinge, für die ich heute dankbar war. Und das können Dinge sein wie, ich bin ohne Rückenschmerzen aufgestanden. Oder heute gab es Schnitzel in der Kantine. Oder... Ähm, ich habe zufällig einen Bekannten auf der Straße getroffen, den ich lange nicht mehr gesehen habe. Also Dinge, wo man vielleicht denkt, ja, die ist doch nicht erwähnenswert. Genau die sind es. Also mhm. überleg dir abends zwei, drei kleine Dinge, für die du wirklich dankbar bist. Und das Schöne ist, dadurch wächst du dich nicht nur aus der Problemtrance auf, sondern du bringst dich in eine positive Trance. Denn auf einmal merkst du, es gibt ja mehr als diese zwei, drei Dinge. Es gibt ja noch das und das und das, was positiv ist. Und was ich da wichtig finde, es geht mir nicht darum, eine rosa-rote Brille aufzusetzen. Also alles schön zu reden, das meine ich gar nicht. Sondern den Blick dafür zu kriegen, was ist denn schön in meinem Leben? Mhm. Und das ist für mich der Anfang.
1: Mhm. Du sprichst ja in dem Zusammenhang auch vom, vom Automatikmodus äh, in deinem Buch. Von genau. den Gewohnheiten, die wir ja
0: haben. Wie schalten wir da wirklich einen Gang höher? Wie schaffen wir es da, unsere Gewohnheiten zu brechen? Gewohnheiten haben den Nachteil, dass sie unbewusst ablaufen. Der Vorteil ist, dadurch, dass sie unbewusst ablaufen, brauche ich nicht große Hirnkapazitäten, das kann ich nebenher machen. Der Nachteil ist eben, sie laufen unbewusst ab, also kriege ich es nicht mit. Und das ist so, als würdest du mit offenen Augen schlafen. Mhm. im Gewohnheitsschlaf. Und Forscher gehen davon aus, dass wir 70, manche sagen, sogar 90 Prozent des Tages mit Gewohnheiten verbringen. Also so viel Zeit schlafen wie mit offenen Augen. Und du wächst dich aus dem Gewohnheitsschlaf, indem du ab und zu mal hinterfragst, das, was ich hier gerade mache, Mache ich das nur aus Gewohnheit oder weil es wirklich das Schlauste ist? Mhm. Kurz innehalten, checken. Und das heißt nicht, du musst alles ändern. Da kriegt er ja manchmal so, so angstvolle Rückfragen. Heißt das, ich muss ständig mein Leben verändern? Nein, musst du überhaupt nicht. Aber guck doch mal ab und zu hin. Ist das noch schlau, was du tust? Oder machst du es einfach so, weil du es schon immer getan hast? Und oftmals wirst du feststellen, nö, eigentlich hat es gar keinen Sinn mehr, dass ich das so mache, wie ich es jetzt mache. Ich könnte es auch anders machen.
2: Mhm.
0: Und auch da ist das Interessante, wenn ich das nicht sehen will, wenn ich mich nicht ändern will, funktioniert es nicht. Du musst immer selber wollen. Ich habe bei dem ähm, Das Leicht und es Leichter zwei Rezensionen, wo Rezensenten mir eine total schlechte Bewertung gegeben haben und geschrieben haben, ich würde ja total leicht fertig mit Depressionen umgehen. So einfach wäre das nicht. Und habe dann zurückgeschrieben, ähm, wo habe ich denn in meinem Buch geschrieben, dass das für depressive Menschen gedacht ist. Das steht da nirgendwo. Hm. Und die haben Depression anscheinend oder glauben sie zu haben, kann ich natürlich nicht beurteilen und suchen halt Bestätigung, dass es ganz schrecklich ist. Also auch so ein Buch, wo ganz viele andere schreiben, wie du gesagt hast, das ist Spiegelbestseller geworden und ja nicht, weil da Quatsch drin steht, sondern weil es wirklich funktioniert. Mhm. Also so, sogar ein Buch, wo ganz viele schreiben, toll, super, es hat mir geholfen, ich lese ja jeden Tag drin und es bringt mich weiter. Wenn einer die Welt schwarz sehen will, dann sieht er die schwarz. Und das ist für mich dann auch okay, weil es ist eine eigene Entscheidung. Für mich selber ist es aber immer wichtig, sich bewusst zu machen, und ich kann selber mich entscheiden, ob ich die Welt schwarz sehen will oder nicht. Und wenn ich mir dessen bewusst bin, ist es ja in Ordnung. Also ich werde manchmal gefragt, ob ich gar nicht jammere. Und dann sage ich doch, ich jammer auch mal und zwar mit Genuss. Weil es gibt so Tage, hast du vielleicht auch oder Stunden, Minuten, wo man sich einfach mal richtig leid tun will. Und das mache ich total gerne mit dem Wissen und ich kann sofort innerhalb der nächsten Sekunde damit aufhören. Und dann ist es okay. Wenn ich mal einen depressiven Tag haben will, und damit meine ich jetzt nicht die klinisch depressiven, ne, sondern Menschen, die, die eher die Welt negativ sehen. Wenn ich die Welt negativ sehen, sehen will, super, aber beschwer dich bitte nicht, dass sie negativ ist, denn du machst sie negativ.
1: Du hast ja du hast da halt auch den, 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 schönen, den schönen Jammerlappen. Den ja. hast nicht nur, also hast du hast ja sogar als Figur. Und ähm, wie gehen wir denn mit dem Jammerlappen da? wirklich um, ist er jetzt auch äh, gut oder ist er schlecht oder beides? Oder? Also
0: der, der Jammerlappen ist eine Metapher für steinzeitliche Denkmuster, mit denen wir uns selbst im Weg stehen. Und es ist so, dass unser Gehirn sich seit der Steinzeit nicht wesentlich aktualisiert hat. Wir leben im wahrsten Sinne des Wortes mit einem steinzeitlichen Gehirn in einer modernen Welt. Und die Überlebensmechanismen aus der Steinzeit, die sorgen teilweise dafür heutzutage, dass wir uns selbst im Weg stehen. Und dieses Bild des Jammerlappens, das ist ein Denk oder, oder sind Denkmuster, die in der Steinzeit unser Überleben gesichert haben. Und eins dieser Denkmuster ist, verlasse möglichst nie das bekannte Terrain. In der Steinzeit war es nicht so schlau, einfach mal irgendwas Fremdartiges anzufassen, zu essen, auszuprobieren, sondern da war man besser beraten, alles so wie immer zu machen. Unser Gehirn hat sich da aber nicht angepasst. Und deswegen ist da jetzt der Jammerlappen, der bei jeder kleinen Veränderung sagt, oh Gott, wir werden alle sterben. Was, ich soll ein neues Computerprogramm benutzen? Wie, ich habe einen neuen Chef. Ich soll anders denken. Das geht doch alles nicht. Und wir können ja nicht loswerden, den Jammerlappen. Und der ist ja in gewissen Situationen auch hilfreich. Also wirklich einfach auf alles neu zuzustürzen, ist nicht schlau. Nur wie oft ist was wirklich gefährlich heutzutage? Mhm. Nicht, nicht so oft. Und da ist halt für mich der Weg, sich aus diesem Gewohnheitsschlaf aufzuwecken, indem man bei Dingen, die man gefährlich findet oder von denen man Angst hat, vor allem Veränderungen, innezuhalten und zu fragen, was ist denn das Schlimmste, was passieren kann, wenn ich jetzt auf andere Art arbeite, wenn da wirklich ein neuer Chef ist? Was passiert da? Und für mich ist so ein Beispiel, um das klarzumachen, wie oft unser Steinzeithirn uns im Weg steht, das habe ich ganz oft in Unternehmen erlebt, wenn neu gebaut wird oder umstrukturiert wird und dann werden die neuen Sitzpläne ausgehängt. Also wo wird jeder in der neuen Konstellation sitzen? Diejenigen, die einen Fensterplatz bisher hatten, wenn die nachher nicht mehr am Fenster sitzen, die rasten aus. Und das ist in ganz vielen Unternehmen so. Und da kann man von außen sagen, boah, wie lächerlich. Nee, da ist jemand, der ist so daran gewöhnt, dass er da am Fenster sitzt, der kann sich nicht vorstellen, wie das Leben weitergehen soll, wenn er nicht mehr am Fenster sitzt. Mhm. Und die, diese Mitarbeiter, die können sich nicht mehr auf die Arbeit konzentrieren. Jedes Mitarbeitergespräch dreht sich im Grunde nur noch um die Sitzplätze und es wird den ganzen Tag darüber geredet, was, was ist mit den Sitzplätzen. Und das sind für mich so Beispiele, wo unser Gehirn eben sehr steinzeitlich agiert, auch wenn wir glauben, dass wir so rational und so intelligent sind. Hm. Und da hilft es halt zu fragen, was ist denn das Schlimmste, was passieren kann, wenn ich zum Beispiel nicht mehr am Fenster sitze?
2: Hm. <lacht>
1: ja, Die schöne Frage, genau. Was ist das Schlimmste was passieren kann? Die, die Frage liebe ich auch. Ja. und sie auch immer, wenn es darum geht, mit Thema Angst umzugehen. Genau, das ist ja in dem, in dem Sinne auch eine Verlustangst, die die Menschen dann haben, nicht mehr am um Fenster zu sitzen. Du hast dich ja mit dem ganzen, im ganzen Buch mit dem Thema beschäftigt, in deinem neuesten Buch, Überleben unter Kollegen, wie die Zusammenarbeit mit Nervensägen gelingt. Ja. Wie, wie gelingt denn tatsächlich die Zusammenarbeit mit
2: Nervensägen?
0: Die gelingt so, wo wir eben schon mal waren, wenn mir zuallererst bewusst wird, dass wir ständig bewerten, und zwar subjektiv. Konflikte mit Kollegen entstehen dann, wenn wir unterschiedliche Ideen haben, wie richtige Zusammenarbeit funktioniert oder allgemein gesagt, wie das Leben funktioniert. Und es gibt nicht das Richtige, es gibt nicht die Norm. Deswegen finde ich es schwierig, wenn jemand sagt, das ist doch nicht normal oder du bist verrückt. Es gibt nicht das Normal, sondern jeder von uns hat aufgrund seiner Erziehung, seiner genetischen Disposition, seiner Erfahrung eine andere Idee, wie das so funktioniert. Also wie ich eben sagte, bei mir ist zum Beispiel Freiheit ein ganz großer Wert. Und wenn du mich fragst, wie sollte man zusammenarbeiten? Naja, frei, kreativ. Äh, lass uns alle gucken, was wir für Ideen haben. Und jemand anderes wird sagen, du spinnst ja wohl. Wir brauchen Struktur, wir brauchen eine Guideline, wir brauchen Sicherheit. Und der hat genauso recht wie ich. Derjenige hat halt eine andere Erfahrung. Der hat halt gemerkt, ähm, zum Beispiel in der Kindheit, wenn ich alles so gemacht habe, wie meine Eltern gesagt haben, exakt so, dann habe ich Liebe bekommen. Und wenn nicht, habe ich halt Ärger bekommen. Also lernt der, nur wenn man Struktur hat, wenn man sich an alles hält, was andere sagen, dann ist man erfolgreich. Mhm. Und das ist so der Kern, wenn jeder darauf beharrt, dass er weiß, wie es geht. Und das Blöde ist, wenn ich Kollegen habe, die ähnlich ticken, dann glaube ich, ja guck mal, die drei ticken so wie ich. Also wir haben ja dann wohl recht und der andere ist falsch. Nee, ist halt ein Zufall. Ist halt ein Zufall, dass da andere Leute sind, die ähnlich ticken wie du. Und das heißt noch lange nicht nur, weil ihr mehr seid, dass ihr recht habt. Und wenn man das klarkriegt, mal so als total eingedampfte Essenz, dann ist das schon der erste Schritt, um mit Kollegen besser klarzukommen. Weil man zum einen sich selber hinterfragen sollte, warum ist mir das und das wichtig? Und sich im besten Falle für den Kollegen interessieren sollte, was ist dem wichtig und warum? Und dann kann man gemeinsam im Gespräch gucken, und wie wollen wir beide in Zukunft miteinander umgehen, ohne dass einer darauf beharrt, dass er recht hat, dass er hm. weiß, wie es geht.
1: Du hast ja gerade bei, dem, bei der Idee eben mit mit Kollegen besser klarzukommen, hast du ja die Prinzipien des, des Kämpfens oder Spielens. Was verstehst ja. du? Was stehst du genau darunter? Was meinst du damit?
0: Im Grunde, ich unterscheide auch zwischen Spielen wie miteinander oder gegeneinander. Vom Kern her ist es so, wir sind soziale Wesen, Social Animals, wie der Amerikaner Engländer sagt. Das heißt, wir wollen mit anderen klarkommen. Und wir alle, auch wenn manche das nicht so wahrnehmen, wir sind immer noch Kinder in uns drin. Wir lieben es zu spielen. Ähm, bei dir zum Beispiel, finde ich, merke ich das, also du lebst es auch, so dieses äh, verspielte, spielerische, ich sage nur Bällchenbad <lacht> bei, bei dem okay. Event äh, in Kiel, da gibt es ja so Fotos, wie du da einen Koffer reingemacht hast mhm. und manche verdrängen das, also die glauben, ich muss das erwachsen und ernst sein, aber im tiefsten Inneren wollen wir alle spielen, wir haben alle Spaß dran zu spielen und eben miteinander. Das haben wir gemeinsam. Nur wenn jeder darauf beharrt, dass er die einzig richtigen Spielregeln hat, dann wird es kein gemeinsames Spiel, sondern wird es ein Kampf. Weil ich will dich überzeugen, nein, nein, so wie ich denke, das ist richtig. Wir können gerne zusammen spielen, zusammenarbeiten, aber so wie ich das, das richtig finde. Und dadurch entstehen Konflikte. Und wenn ich mich darauf besinne, im Kern wollen wir miteinander auskommen, im Kern wollen wir miteinander spielen und Spaß haben. Lass uns nur gucken, auf welche Art und Weise. Dann bin ich schon auf dem richtigen Weg.
1: Sehr schön gesagt. Ich kann da,
0: mir fällt eine, wenn ich es gerade bringen darf, ein Beispiel mhm. ein, weil oftmals denken wir, der andere ist böse und der macht das, um uns zu ärgern. In einem Seminar hatte ich eine Teilnehmerin, es war so ein offenes Seminar ähm, aus einem Unternehmen und ihr Chef, der war sehr genau, der wollte immer Listen haben für alles. Das hat sie total genervt. Listen, was muss eingekauft werden? Listen, was ist bestellt? Listen, wer ist ein Zahlungsrückstand? Also für alles eine Liste. Und sie hat das total geärgert. Und sie fand ihn total ätzend und hat ihn oft auch schlecht behandelt. Und dann habe ich mit ihr und den anderen so entwickelt, das Thema Werte. Was ist einem selber wichtig? Und habe sie auch gefragt, was sie glaubt, was ihrem Chef wichtig ist. Und dann hat sie überlegt und meinte, ja, wahrscheinlich Struktur. Und dann kam sie darauf, ja, Struktur gibt Sicherheit. Also anscheinend geben diese Listen dem Chef eine Sicherheit. Dann habe ich sie mal fantasieren lassen, weil wissen konnten wir es ja nicht, was sie denn glaubt, warum dem Chef diese Sicherheit wichtig ist. Und dann kam sie drauf: wahrscheinlich hat er in der Vergangenheit mal irgendeinen Fehler gemacht, weil er nicht strukturiert war. Und das hat ganz böse Konsequenzen gehabt. Das kann in der Kindheit schon gewesen sein oder als junger Arbeitnehmer. Und seine Lösung war: wenn ich jetzt strukturiert bin, passieren keine Fehler mehr. Und wahrscheinlich ist er damit auch gut gefahren. Hm. Und als sie das für sich, wir wussten ja nicht, was der wirkliche Grund ist, aber so eine Art, was wird es gewesen sein, ist die rot geworden und meinte, boah, ich muss mich echt bei meinem Chef entschuldigen, ich habe dem so Unrecht getan. Und das ist ganz oft genau das der Punkt. Wir bewerten ein Verhalten, ohne uns dafür zu interessieren, warum der das macht, sondern wir interpretieren direkt rein, der will mich nur piesacken, das ist ein Vollpfosten. Und ganz oft, auch gerade bei Führungskräften, ist es einfach eine Unsicherheit, dass einer so ist. Mhm. Beispiel Choleriker. Jemand, der cholerisch ist, das geschieht oft aus einer Unsicherheit raus. Der weiß ich nicht anders zu helfen, als zu schreien. Hm. Und wenn ich versuche, den niederzubrüllen, das wird nicht funktionieren. Wenn ich aber, nachdem er sich beruhigt hat, hingehe und sage, Chef, Sie sind vorhin ausgerastet. Punkt eins, ich fände es gut, wenn das in Zukunft anders wäre, weil ich möchte mich nicht anschreien lassen. Und Punkt zwei, wo kann ich Sie denn unterstützen? Wo kann ich Ihnen Hilfe geben? Wenn ich so rangehe, dann werde ich, meistens zu einer Lösung kommen. Es gibt auch Ausnahmen, ja, aber so oft sind die gar nicht.
2: Mhm.
1: Ja, sehr, sehr schönes Beispiel aus dem Alltag. Ich Die von haben sich jetzt viele wiedergefunden und kennen das dann auch. Also das mal in die, in die Lage des anderen rein zu versetzen, ist so wertvoll.
0: Und wichtig finde ich, nicht raten und glauben, der ist bestimmt so, weil, Punkt, 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 sondern fragen. Hör mal, Chef, als ich vorhin das und das gesagt habe, hast du mich angebrüllt. Warum eigentlich? Und dann zuhören. Und nicht rechtfertigen, sondern erstmal nur interessieren für, mhm. warum. Und dann sagt er vielleicht: Ey, tut mir leid, hatte nichts mit dir zu tun, ich hatte vorhin mit meinem Chef ein ganz böses Gespräch. Oder mhm. du, du hast das und das nicht geliefert und ich habe total Schiss, dass wir den Kunden verlieren. Mhm. Okay, dann habe ich es verstanden. Und mhm. dann kann ich, wie gesagt, mit ihm ja darüber reden, ob er das vielleicht in Zukunft anders kommunizieren kann. Aber ich habe ihn erstmal verstanden. Ja.
1: ja, sehr schön. Matthias, stell dir vor, du triffst dein 18-jähriges Ich, also den 18-jährigen Matthias und ja. der fragt dich, äh, Matthias, mit welchen
0: drei spitzen Tipps komme ich in der Hälfte der
1: Zeit dahin, wo du heute stehst? Was anderes?
0: Ah. Also, erstens, ich weiß nicht, ob ich auf drei komme, ich fange einfach mal an, vielleicht sind es auch mehr. Erstens, hör auf dein Herz. Also, wenn du etwas aus einer Überzeugung machst, bist du erfolgreich. Da steckt für mich auch drin, mach dein Ding. Also, hm. guck nicht, was andere sagen, sondern wenn, wenn du glaubst, so und so ist richtig, dann mach es und, wenn ich jetzt noch ein drittes überlegen müsste, ist, hab Spaß im Leben. Denn wenn du Spaß hast, hast du Energie. Wenn du Spaß hast und über dich selber lachen kannst, hast du nötigen Abstand, um dich nicht so ernst zu nehmen und Dinge zu sehen, die du, wenn du so ganz in dir grübelst, nicht, nicht sehen würdest. Mhm. Das wären so meine spontanen Top 3. Ja, schön.
1: Eine schöne Zusammenfassung des Podcasts. <lacht> schön auf eine Minute in drei Punkten. Sehr gut. Wer jetzt mit dir in Kontakt treten möchte, wie kommt man an dich heran, wie nimmt man mit dir Kontakt auf? Ich habe ja zum Glück
0: so einen ungewöhnlichen Namen, wenn man Matthias Fischedick eingibt. Und man kann sogar meinen Vornamen falsch schreiben. Ich werde ja mit einem T T&H geschrieben. Selbst wenn du mit zwei T&H schreibst und Fischedick falsch schreibst, landest du immer irgendwie bei mir auf der Webpage mhm. oder bei den sozialen Medien. Sehr schön.
1: Werden wir auch alles in den Shownotes verlinken. Dann Ach,
0: es gibt noch eine Möglichkeit. Ja. Und zwar bin ich ja wieder auf Tour mit Überleben unter Kollegen live in ganz Deutschland. So eine edutainment show wo es darum geht, es geht so ein bisschen um das Thema aus dem Buch. Was gibt es für nervige Kollegentypen, wie gehe ich mit denen um? Und da bin ich wahrscheinlich bei jedem Hörer irgendwo in der Nähe.
1: Genau, werden wir auch verlinken. Boah, Sehr auch schön, vielen richtig, Dank. Richtig, richtig cool, Matthias. Komm, du kommst du
0: eigentlich? Ich werde auf jeden Fall kommen. Ich okay, sag Bescheid. Ja. Und ich wärme ja. einen Platz für dich schon mal vor.
1: Ich bin auf jeden Fall dabei, ja. Das lasse ich, lass ich mir dieses Jahr nicht entgehen. Das ist ja sehr cool. Eine eigene Show, also größten Respekt. Eigene Radioshow, eigene ihr seht hier, was wir hier für großartige Menschen im Podcast haben. Also wirklich den größten Respekt, was du da die letzten Jahre auf die Beine gestellt hast. Auch, auch wenn du es
0: jetzt nicht hören magst, aber auch der, der den Podcast macht, ist ein großartiger Mensch, der ganz viel bewegt hat. Also allein Respekt, was du dieses Jahr mit den Zukunftsathleten auf die Bühne und auf die Beine gestellt hast, ist echt irre. Danke dir, danke dir.
1: War mir ein riesiges Fest mit dir, Matthias. Sehr, sehr vielen Dank für deine Zeit. Gerne. Und euch allen natürlich wünschen wir viel, viel Spaß. freuen uns natürlich über eine Bewertung bei iTunes. Schaut gerne mal rein bei Matthias. Sehr wertvoll. Macht riesig viel Spaß, ihm zuzuhören. Habt ihr ja jetzt schon gemerkt. Und denkt immer alle dran, du kannst nur spitze sein, solange das Herz voller ist als die Hose. Also, alles Gute. Ciao. ciao. ciao.